0: Nessa segunda aula, vou trazer um pouco sobre a crise do liberalismo no Brasil, falando sobre o Brasil e a crise de 1929 e a Revolução de 30. A década de 1920 foi tumultuada para a jovem república brasileira. A economia do país, fortemente dependente da produção cafeeira, sofria com as oscilações inesperadas dos preços do produto no mercado internacional. Buscando compensar essas perdas, muitos produtores contraíram empréstimos para ampliar as lavouras de café e, assim, aumentar o volume de venda dos produtos. Em razão da ineficácia dessa medida e da crise econômica mundial iniciada em 1929, Muitos cafeicultores arruinaram-se. Por causa da retração do consumo e da queda dos preços no mercado externo, os estoques de café se acumularam. Os pedidos de moratória, o que seria moratória? É o aumento do preço para pagar as dívidas. E também da concessão de novos financiamentos feito pelos produtores paulistas ao presidente Washington Luiz, foram negados. Na política, a hegemonia de Minas Gerais e de São Paulo foi contestada pelas elites agrárias do Rio Grande do Sul e da Paraíba. As classes médias, alguns setores do exército, comerciantes, empresários e produtores rurais não vinculados ao café, também procuravam ter maior representação política. Os operários urbanos, em expansão, organizavam-se e exigiam direitos trabalhistas. Os governantes da Primeira República, mesmo após as grandes greves de 1917 a 1920, não se preocupavam em estabelecer leis que regulassem o trabalho nas fábricas e garantissem eleições justas e o exercício da cidadania para todos. Essa ascensão de Vargas ao poder e o fim da hegemonia das elites paulistas e mineiras apoiadas na exportação do café só podem ser entendidas nesse contexto, que reuniu crise econômica e transformações políticas sociais e culturais A Revolução de 30 A campanha presidencial para a sucessão de Washington Luiz ocorria em fins de 1929 e foi turbulenta Pelo acordo entre São Paulo e Minas Gerais a tarefa de indicar o sucessor do então presidente cabia à elite mineira mas o Austin Luiz insistiu em indicar um paulista para sucedê-lo, o presidente do Estado de São Paulo, Júlio Prestes. Políticos de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e da Paraíba, descontentes, formaram a Aliança Liberal e lançaram a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas à presidência e do paraibano João Pessoa à vice-presidência. Em março de 1930, os candidatos da situação, Júlio, Júlio Prestes e o vice Vital Soares, venceram as eleições. O resultado, porém, foi contestado pela Aliança Liberal. Sem acordo político, a aliança se dividiu e alguns partidários de Vargas recusaram-se a aceitar a derrota eleitoral, clamando por uma revolução que restaurasse a moralidade republicana. Em 26 de julho de 1930, João Pessoa foi assassinado por um adversário político local, fato que serviu de pretexto para o movimento armado. Mineiros, gaúchos, paraibanos e simpatizantes da candidatura de Vargas de outros estados Passaram a mobilização armada Que acabou por derrubar O presidente Washington Luiz Em outubro de 1930 Com a revolução De 1930 Getúlio Vargas foi conduzido Ao poder, instituindo Um governo provisório Que deveria ser mantido Até as novas eleições Uma vez no poder Vargas tomou uma série de decisões centralizadoras que repercutiram na política do país. A suspensão temporária das eleições e a dissolução do Congresso Nacional e das câmaras legislativas estaduais e municipais são exemplos dessas mudanças autoritárias. A principal medida centralizadora foi a nomeação de interventores para governar os estados brasileiros. Esses homens de confiança, a maior parte oriundas do movimento tenentista, foram escolhidos por Vargas e respondiam diretamente a ele. O presidente também interveio fortemente na organização social do país e na economia. No setor industrial, estabeleceu leis para o funcionamento dos sindicatos tornando-os dependentes do Estado. Procurando amenizar os efeitos da crise de 1929 no país, Vargas tomou medidas para proteger o setor cafeiro. O excesso de medidas centralizadoras tomadas por Vargas durante o governo provisório, que foi de 1930 a 1934, levou as elites estaduais de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul a reagir. Entre os paulistas, o principal motivo de insatisfação foi a escolha de um interventor pernambucano, o tenente João Alberto, para governar o Estado. Com essa nomeação, o Partido Democrático, que atuava em São Paulo, deixou de apoiar Vargas e formou uma frente de oposição ao regime Nos primeiros meses de 1932 A oposição paulista ao governo Vargas cresceu E radicalizou-se após a morte de estudantes de direito Durante uma manifestação popular Formou-se então o movimento MMDC sigla composta das iniciais do nome dos quatro jovens estudantes mortos pela polícia Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que recebeu a adesão de amplos setores da sociedade paulista. No dia 9 de julho desse mesmo ano, a oposição paulista transformou-se em uma revolta armada contra o governo federal desencadeando a Revolução Constitucionalista de 1932. A participação nos combates e o esforço de guerra da população de São Paulo no movimento foi ampla. Profissionais liberais da classe média, estudantes, intelectuais, clérigos, estrangeiros, mulheres, operários, negros, indígenas... Lutaram contra a ditadura Getulista Os estudiosos Têm chamado a atenção Para a grande mobilização popular Liderada pelas elites Paulistas que Por meio dessa intensa Propaganda do rádio Da imprensa escrita De cartazes, associações E de corporações Profissionais Eles conseguiram é, Congregar setores muito, muito distintos em torno da luta em prol de São Paulo e da legalidade constitucional. Né? Então, o conflito durou três meses. Isoladas, as tropas paulistas foram cercadas na divisa do Estado. O Porto de Santos foi fechado pela Marinha Brasileira o que impediu o acesso dos paulistas ao, merc ao mercado externo. Então, apesar de estarem em grande número, os soldados paulistas careciam de munição e de armas. Então, eles utilizavam as matracas para imitar o som das rajadas, das balas e de metralhadoras, na falta desse e de outros armamentos. Então, não havia, tão pouco alimentos, remédios, nem atendimento médico suficiente para os combatentes. E em outubro de 1932, os paulistas renderam-se.